0: ¿Qué tal, eurocuriosos, eurocuriosas, eurocuriosas? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a un nuevo capítulo de la Weekly de Toxic Vision, donde repasamos, como todas las semanas, todas las noticias del multiverso eurovisivo. No solo Eurovisión, sino también Eurovisión Junior, el futuro de Eurovisión Latinoamérica. si sí, viene. Y las preselecciones nacionales, por supuesto, nuestro venidor fest. Da para todo el año. Es que esto da para todo el año. Ya te digo yo que sí. ¿Cómo lo repasamos? Pues gracias a nuestra comunidad de Twitter. Tenemos una comunidad en Twitter que se llama Toxic Vision. Si te vas a la sección de, eh, de comunidades, le das ahí que son los dos muñequitos y te saldrá una lupita, pones Toxic Vision y ya en el logo amarillo... En, el, eh, en la comunidad ya puedes unirte cuando tú unas a la comunidad no solo podrás leer y estar al tanto de todas las noticias de Eurovisión sino también participar puedes publicar un vídeo de una actuación que te gusta mucho o un meme que te ha hecho muchísima gracia o un cotilleo nada, únete a nuestra comunidad y participa y comenta eh, con, con todos los demás que ya somos 280 miembros eh. Eh, eh, ha dicho miembro <risa> 280 individuos Eurocurioses Estamos aquí participando. Nada, hoy lo que vamos a hacer simplemente es repasar las noticias más relevantes de la semana. Yo te las cuento aquí en el podcast. Eh, lo más rápidamente posible. Hoy hay varias noticias, así que a ver si vamos con. Pero vamos, yo creo que se cuentan rápido las noticias de hoy. Vamos allá. Primera, una que me ha hecho muchísima. Ilusión, noticias acerca del UMK, la preselección de Finlandia para este año. Titulares, 419 canciones recibidas. No está mal, bastante bien, un buen número. Entrecomillado, es decir, literal. Según el jurado, el nivel de estas canciones es históricamente alto y seleccionar las 7 finalistas fue más desafiante que nunca, lo cual me pone a mí el hype por las nubes. Finlandia eh, um, tiene ganas de ganar Eurovisión. Más titulares. Las siete finalistas se anunciarán el 10 de enero y sus canciones se lanzarán una por una. Esto lo suelen hacer todos los años así. Del 11 al 19 de enero. La final se celebrará, ya tenemos fecha, el 10 de febrero. Y, eh, importante, gran novedad, la final. Eh, se celebrará en Tampere en el Nokia's Arena se lo llevan como ya llevábamos comentando rumoreando que se llevaba diciendo que quizás se lo llevan a Estadio Grande y que iban a celebrar el VMK a lo grande al rollo Melody Festival y yo estoy con unas ganas diciendo hay que voy, hay que me lanzo tiene capacidad ese estadio para 15.000 personas las entradas cuando salen eh, mañana esto, claro, estamos aquí en directo en Twitch. Eh, mañana, día 5 por la mañanita, eh, salen las entradas a la venta. Así que, si yo consigo entradas, en a Finlandia que me voy en febrero. Ahí, a, a tomar el sol. <risa> a tomar el fresquito. Nos detallan también cosas acerca de las canciones que ya tienen seleccionadas, de los siete finalistas, pistas. Pues nos dicen que una canción es de estilo dance de los 90, eh, otra es una canción poderosa con un gran talento vocal, otra es tal vez la mejor canción de un artista indie eh, pues bastante famosete, hay un dúo de artistas de renombre con un gran estribillo y hay un himno de rock de una banda que hace giras a nivel mundial otra es una canción muy intensa de uno de los artistas más escuchados en Finlandia. Y eh, por último hay un tema muy contundente de rollo club eh, de un conocido artista que ya que ha participado anteriormente en el UMK. Pinta muy bien. Este año quieren tirar la casa por la ventana y consolid consolidarse. Como la mejor preselección nacional eh, que tenemos a día de hoy de entre todos los países. Es un gustazo de, de festival. Florchi nos dice que ha nominado a Mejor Actuación Nórdica. A mejor... Eh, sí, luego eh, tenemos eh, repasamos los NTV, que de, las nominaciones. Hay más eurovisivos eh, nominados. Uh, acerca de, del UMK... Han quitado el tweet, Iba, lo estaba buscando para enseñároslo, pero lo han quitado el tweet, pero gracias a Diosa eh, lo he podido poner en nuestro servidor de Discord para añadirlo a nuestro iceberg. Tenemos un servidor de Discord donde estamos recopilando las noticias más curiosas de la, de, del año. Esto es muy largo de explicar, <ríe> si ya es aquí del canal ya sabes de qué va la vaina. Bueno, la cuestión es que en Malmo los de la tele de Islandia han puesto publicidad del UMK y eh, lo han hecho con estos dos carteles, este que eh, ponía la de Wannabe Eurovision 2024 Host City, es como diciendo la, la ciudad que eh, Wannabe, la, la, que, la ciudad que, que, que quería y que no puede y que no pudo eh, ser la ciudad que, os, eh, que alojara Eurovisión 2024 y la cuestión es que primero se publicó solo esta foto, solo el lado derecho de los dos carteles. Entonces, algunos lo interpretaron como que Finlandia se estaba riendo de, de Malmo, porque como que Finlandia estaba diciendo que ellos eran los verdaderos ganadores, y como ellos estaban poniendo ese cartel en Malmo, estaban llamando a Malmo guarabí Bueno... Eh, una interpretación errónea, hay una segunda parte del, del cartel que pone Welcome to Tampere, es promoción del UMK de Finlandia promocionando Tampere y llamándose ellos a ellos mismos Wannabe City, o sea, están haciendo un, un nuevo me parece una publicidad muy graciosa con un cartel ahí de, de Carilla muy bien, menos mal que, que recuperé y guardé las, las fotos eh, eso con respecto al UMK de, de Finlandia. Más preselecciones. Eh, anunciada la fecha para el Dance Melody Grand Prix de Dinamarca, 17 de febrero. Eh, quieren aumentar el número de jugadores nacionales y extranjeros para salir de esta mala racha de tres años sin llegar a la final. Dicen que, pues, que llevan una cosa que es extremadamente desafortunado todo lo que les está pasando... Y que la nueva estrategia, según el director de la tele de Dinamarca, se basa en muchas entrevistas y reuniones con expertos dedicados y representantes de los medios fans. Pues ya ves, menuda novedad. Eso lo tendrías que haber estado haciendo de toda la vida. Y dice que aumentarán eso el jurado tanto de nacionales como de extranjeros para elegir bien a la canción. Sinceramente, no creo que lo de Dinamarca sea un problema de jurados, sino de el conjunto de canciones que, que llevan que que no da para más. Así que espero que reciban mejores canciones. Pasamos a, a otro país, pasamos a los neerlandeses, a, a Países Bajos. En un principio anunciaron que habían recibido 300 canciones y que tenían prevista, eh, a partir de esas 300 canciones recibidas, elegir al artista a mediados de diciembre. Al día siguiente dijeron que no, que se, habían, se había batido récord y que se habían recibido más de 600 canciones. A mí me sorprendió las dos noticias en dos días seguidos, ese cambio de, de, de cifras. Pero bueno, 600 canciones para Países Bajos, de todos los estilos y con una amplia variedad de idiomas y mayoritariamente... Inglés, pero también un pequeño número que contiene mmm, francés, árabe, turco, español o italiano. Una de esas canciones ha sido la de Dowie Bob, representante de Países Bajos en 2016, 2016, pero que ha escrito para otra artista, una artista que se llama Numidia. Él mismo ha dicho que él iba a enviar una canción, pero como a Numidia, que entiendo que es una chica, le, le hacía muchísima ilusión participar en Eurovisión como que no le quería quitar posibilidades enviando la canción así que eh, este ex-Eurovisivo le ha ayudado a componer una canción veremos si, aunque sea como compositor vuelve a Eurovisión Otro país que sigue eh, eligiendo canción eh, Luxemburgo ya ha cerrado su ventana de recepción de, de canciones ya se ha acabado y ha recibido un total de 400... 59 canciones. Un número muy especial. Ahí Vero de Vero Dumu en el, en el canal se dio cuenta de la relación o por lo menos me enteré yo por ella. ¿A qué os suena esta cifra? ¿Qué es? 459. ¿Es un número mágico? Son los puntos que recibió Chanel en Eurovisión. Así que no sé. A ver si les trae suerte a Luxemburgo. Ahí Rocado 15. Ahí ha acertado <risa> ha acertado la... La, la, la pregunta muy bien, muy bien, mini punto para Rocado nada, de aquí tendrá que salir la canción de Luxemburgo que está en pleno proceso de elección de la canción pasamos a Alemania amplían 10 años la ventana de recepción de canciones, que eso podrías decir ah, eso es malo, porque no en este caso se podría considerar que es bueno porque ha sido a petición de varios creadores, de varios compositores de varios artistas, que les han dicho que no les daba tiempo a entregar la canción entonces les han dejado 10 días más eso pues bueno pues estarán interesados en que esos artistas envíen la canción entonces les han dejado esos cuantos días más eh, para participar con respecto a Austria pues que anunciará a su representante antes de acabar el año, ya tienen un grupo de eh, finalista de 15 artistas y van a grabar mmm, videoclips, esos 15 van a ir a, a la tele de Austria, van a grabar unos videoclips o vídeos ahí, supongo que hay en un pequeño estudio, donde sea y, eh, para que el jurado los evalúe, entiendo que les harán cantar en directo eh, y tal Tenían previsión, Austria, de hacer algún tipo de televoto online o de hacer un, una selección, aunque fuese no quizás televisada, pero sí a través de web, algo así. Han dicho que al final esa idea de que haya televoto en su elección interna de alguna forma la han desestimado por motivos legales. ¿Cuáles eran los motivos legales? Pues no los han explicado. Más, pasamos a, ya de preselecciones a noticias de Eurovisión. No es oficial, eh, pero eh, por, bueno, por comunicaciones de, de, de medios de, de Montenegro, parece que este año no será eh, el año de retorno de Montenegro. Ya nos fallaron el año pasado y parece que nos van a fallar este año. No es todavía oficial, pero... Parece que son rumores bastante certeros. Una pena eh, no contar con Montenegro este año, que nos hacen falta más países, la verdad. 214 canciones recibidas para la selección interna de Azerbaiyán. Ellos eh, hacen elección interna y han recibido un total de 214, 88 si no recuerdo mal. Eran de artistas de Azerbaiyán, el resto de compositores eh, internacionales o de artistas internacionales supongo que tendrán alguna norma típica de que si hay dos compositores la mitad eh, el 50% de los artistas o de los compositores tienen que ser de allí, a ese tipo de cosas Vero me pregunta que si eso es mucho para Azerbaiyán si te digo la verdad, no recuerdo las cifras de, de los últimos años la verdad, pero hay países que han recibido yo recuerdo países que es que me suena que en un año, no sé si fue Slovenia, había recibido 80 o 90 canciones. O sea que hay absolutamente de todo. Lógicamente los países con más tirón pues, reciben muchísimas más canciones. Eh, otra noticia relacionada con, con Eurovisión. No sé si os acordáis del de, mm, drama que os conté de Steve Carlsen, de, que es jefe de delegación de Noruega. Que tras los resultados de este año y de otros años, como por ejemplo el 2019, en el que Noruega recibía mucho apoyo del, del televoto, pero el jurado ya, ya no tanto, pues claro, decía, ay, es que a mí la paridad esta 50-50 de televoto jurado no me parece bien. Yo creo que debería de valer más el televoto. ¿Por qué? Pues porque le va bien. Entonces él además pertenece al grupo de referencia de Eurovisión, que son los que determinan las reglas y son los que podrían eh, cambiar el, el sistema de votación, que se reunieron hace nada, hace unas cuantas semanas. Él iba con la intención de convencer al grupo de referencia de ese cambio de paridad y parece que no lo ha conseguido y que el 50-50 de jurado televoto, por lo menos eso, se va a mantener también este año buena suerte Noruega a llorar a otra parte Portugal pasamos al Junior, Portugal publicará su canción para, para el Junior el próximo lunes 9 de octubre la chiquina se llama Julia Machado y nos, el lunes pues nada, ya sabéis, tenemos en eh, reacción a la canción de Portugal para el Junior ya sabíamos que Francia había escogido eh, canción ya la escuchamos, ya reaccionamos aquí en el canal. Aquí vamos a ver un TikTok de la representante de Francia. Se, pues, según parece, pues es una tiktokera así eh, bastante famosita. Tocar de Lorín, por favor? ¿Tatú? Sí. Que hace como que están en un bar donde hay un pianista y una chica que tampoco está relacionada con la niña, pues pide una canción y pide Tattoo de Lorin Y casualmente están grabando con 25 cámaras, casualmente. Hay una cámara a cada persona del bar, ¿eh? Es que, que no se quede nadie del bar sin su cámara. Y la chiquina de Francia se lanza a cantar casualmente. Porque también casualmente se sabía muy bien la letra. Sí, es la representante de Francia para el Junior. Sí, todo muy natural, muy espontáneo y, y ya te digo, ¿qué que hacían 25 cámaras dentro del bar apuntando a cada una de las cámaras de casualidad? Casualidad. Sí, 8,7 millones de likes tiene el vídeo. Sí, parece que la niña eh, tiene tirón, sí, sí, desde luego. Más, eh, la participación de Armenia en Eurovisión Junior peligra debido a las últimas ofensivas de Azerbaiyán contra Armenia. No hace falta que os comente la situación que están viviendo ahora y pues, una inmigración masiva de armenios por, por los ataques recibidos. Pues hombre, normal que al final acaben retirándose, ¿no? No, no sé si es momento de Junior no es momento de Junior. Es que eh, cuando están en, esa, en esas situaciones tan delicadas, pues es normal que, que no participe. A ver qué pasa al final. Más noticias de, del Junior. El otro día se celebró el domingo, ¿no? Fue el domingo que lo vimos aquí en el canal en directo. Se celebró la final del Big Beer Junior la final nacional de, de Ucrania para el Junior cinco participantes una gala mmm, un poquito lenta pero bueno, y eh, esta chiquina Anastasia Dimit con eh, Kavitka que si no recuerdo mal significaba Flor pues eh, ganó y por lo tanto va a representar a Ucrania en el Junior una canción muy ella lo hace, ella tienes que ver a la niña eh? la niña sonríe a cámara es un renacuajo que sonríe y se come la cámara. Así que muy graciosa, muy pispireta, Muy bien, yo creo que puede hacer un buen papel esta niña en el junior. Me dice Guayomini, ¿no habrá sanciones por Azerbaiyán en Eurovisión? No. <risa> Nada, a menos que la UER se ponga de acuerdo, igual que se pusieron de acuerdo con otros países en expulsarles. Eso ya hay que hablar con la UER pero que la UER no es la representación ni de la Unión Europea ni de nada, es que es simplemente una organización de televisiones. Entonces, bueno, si, si, las, si los propios países de la UER quieren eh, sancionar de alguna forma, que solo sería expulsándoles, no, no entiendo otra forma, como hicieron con Rusia, pues, pues sí, lógicamente no podrán participar, pero castigar en Eurovisión por una es un poco raro, es un poco raro, eso. De, seguimos con el junior pero de nuestro país Sandra Valero eh, que estaba junto a Aitana en su prueba de sonido y la pudimos escuchar cantando con Aitana ahí en el escenario cantando una canción de Aitana es nuestra representante en Eurovisión Junior, Sandra Valero, junto a la cantante Aitana. Ambas han unido sus voces hoy en Valencia, en una prueba de sonido. Pasado mañana se publica la canción con la que Valero nos va a representar en el festival Love You fenomenal, Sandra, la verdad es que tiene un bozarrón y estaba ella ahí, ahí y, y con todo el desparpajo del mundo así que muy contento y muy confiado de que va a cantar estupendamente y por fin ya eh, se estrenó la canción de Sandra que se llama Love You, vamos a escuchar un poquito, esta es la canción con la que Sandra representará a España en Eurovisión Junior, muy alegre como ves, con muchas palabras en muchos idiomas, francés, italiano, inglés, portugués efectivamente Alhan es como muy mega trainer, a mí también me parece muy mega trainer y muy pegadiza, muy pegadiza, muy pegadiza, muy pegadiza. O sea, estás veces escuchándola y estás ya en la canción ahí tú con el I love you. Es, es tremendo. Nada, se presentó el otro día en los estudios de Radio Televisión Española, ella estaba guapísima y la presentaron solo con un lyric video. No hay videoclip todavía, supongo que se estrenará en los próximos días. Bien, la verdad es que yo contento con, con la canción, muy apropiada para el junior. Mucha gente está diciendo que es como del estilo, del estilo de canción que ha traído Francia en los últimos años y que le ha funcionado bien eh, en el junior en los últimos años. Así que, oye, puede funcionar, puede funcionar. Eh, desde luego que sí. Vamos a escuchar a Sandra cantando su propia canción el día de la rueda de prensa. Tantas formas de decirte quiero y gritarlas por el mundo entero. I love you, mon amour, se te amo. Eu amo, te tantas formas de decirte quiero. Ese ha sido el cachito que nos han compartido con Sandra cantando. Nada, muy bien, eh, muy guapa, canta muy bien, seguro que lo hace estupendamente. En el Junior. Más noticias de, del Junior. Pues se han anunciado los representantes de Italia. Eh, Melisa y Rania. Eh, estas dos chiquinas que pues creo pues salen de una voz kits o algo así también. Con esto que más chicas, más chicas, más chicas, más, y más chicas. No sé si de 16 países, pues 14 llevan chicas. Eh, hay países que sí que llevan a chicos, es decir, por ejemplo, Países Bajos eh, llevan a un chico y una chica, y eh, quién era Albania creo que lleva a una chica como, como con dos chicos de acompañante, un poco así rollo más, segunda voz o corista, pero chicos solistas por ahora, ni uno, ni uno. Y desde aquí, hijo, a los niños que se animen a, mm, al artisteo, hombre. Y que se animen a los concursos. Más, pasamos a, a noticias de artistas ex-Eurovisivos. Eh, Lorin, que ha firmado con la con Tap Records, ¿os acordáis? Es la. No es discográfica, es como gestora. Eh, pero bueno, la que gestiona y la que lleva a los artistas. Y que se encargó de seleccionar en los dos últimos años a Reino Unido. El que elege, fue Tap Records la que eligió a Sam Ryder y a Mai Muller. ¿Qué repercusión tiene esto? Pues creo que eh, quieren coger la figura de Lorin y hacerle una proyección mucho más internacional que, que fuera de, de Suecia. Lógicamente, querrán hacerle promoción fuerte en Reino Unido y si tiene promoción fuerte en Reino Unido puede tenerla a nivel europeo y mundial. Ya ha anunciado su próximo single, el 13 de octubre saldrá Is It Love. Va a salir, nada, en los próximos días Va a salir su nuevo single. Y en YouTube, nada, nos ha compartido este pequeño short. Eso es todo. Ese is it love, is it love, is it love, is it love? es lo máximo eh, que nos ha compartido por ahora de lo que será su próximo single. De Lorin, pues también eh, la revista Vogue de Escandinavia ha publicado, les ha hecho un reportaje a dos de los eurusivos y aquí tenemos unas cuantas fotitos de, de Lorin para la Vogue, que la verdad que muy, muy sugerentes, muy bonitas, con mucha transparencia y con ese aire místico ese ese sonido de Wyomini mini e, con ese I love you tuneado de de Lorin Bravo y también le he ha hecho fotitos, también le he ha hecho una serie de una serie de fotitos a Carilla con este look y ese peinado tan especial. Aquí sí que me parece que está realmente Guapo, uh, le han maquillado y le han puesto los, los labios tal. Y no sé si le han puesto lentillas azules o qué, pero está, es como una belleza extraterrestre, la verdad. Y bueno, muchísimo más extravagantes a su estilo, totalmente a su estilo. Así que están en plan modelos de, de revistas. Y ahora sí, la noticia que nos adelantaba, no sé quién lo comentaba alguien ahí en el chat, eh, las nominaciones a los NTV. EMA, European Music Awards, eh, artistas eurovisivos recibiendo reconocimiento en estos premios. Estas han sido todas las nominaciones de artistas eurovisivos que hay este año en los NTV European Music Awards. Los Maneskin, nominados a Mejor Rock, Mejor Directo, Mejor Grupo y Mejor Artista Italiano. Lorin, Carilla y Alessandra. Eh, Lori por Suecia, Carilla por eh, me ha atascado por Finlandia y Alessandra por Noruega, nominados a Mejor Artista nórdico. Sting, que participó en 2022, mejor artista holandesa. Nominaciones, eh, nominaciones, ojo. Eh, no, a nominado a mejor artista israelí, y Sam Ryder, eh, nominado a mejor push, best push. Supongo que será como artista emergente o algo así, ¿no? O el, el artista que eh, más relevancia. Ha tenido. Se puede votar, son votaciones de, del público, ¿vale? Es voto del público, entonces entráis en la página de los NTV European Music Awards y podéis votar por todos o por vuestro favorito o por ninguno, si no os da la gana. Y luego ya pasamos a la sección ya de varietes y de curiosidades. Roxen Rumanía 2020 y 2021 ha anunciado que cierra todas sus redes sociales y sí, que se retira de la música temporalmente. Pues mentalmente eh, necesita un poquito de relax, de tranquilidad. Sí que publicó esta story, ¿no? Y, en su, y, y, y la gente se asustó un poco, ¿no? Como el anuncio de que voy a desaparecer y... Y entonces la gente se asustó de que fuera algo más grave. No, no sé si sabéis a lo que me explico, ¿no? Luego ella misma salió en otra story viendo la repercusión que, que había tenido y que la gente se había preocupado mucho. Gracias por tus preocupaciones. No voy a matar a mí. Estoy vivo y estoy bien. Es solo que no voy a estar en los sociales y no voy a ser un uh... artista por un tiempo. Quizás yo estaba un poco... Straightforward with my message. Se, se, más, uh, habla diciendo que sí, que nadie se preocupe, que simplemente se retire de las redes sociales y tal y que, que nadie sa, se asustara y bueno, luego sí que publicó otra serie de mensajes eh, explicando un poco pues de dónde venía todo vamos, yo creo que está viviendo una crisis existencial o algún tipo, eso no lo sé pero bueno, si leéis los mensajes podréis sacar vuestras conclusiones, ¿no? pues pues bueno, ansiedad o depresión o cosas derivadas y entonces necesita tomarse un respiro y, y alejarse pues, de redes sociales y, de, y del mundo de, de la, de, del artisteo y de, de la música. Eh, más de otro ex eurovisivo, Salvador Sobral, eh, ganador de Portugal y ganador de Eurovisión 2017 con Amar Pelos Dois. No sé, creo que no tengo que recordaros. Bueno, pues declaraciones suyas, pues como que la música no son fuegos artificiales, eh, desprecios bastantes que, que le ha hecho a Eurovisión y también pues que es un poco boca chancla, ¿no? Pues por ejemplo, cuando estuvo en, en nuestra preselección nacional, ¿no? Y diciendo que si unas u otros y, chico, cada vez que abre la boca este señor, sube el pan. La cosa es que con Eurovisión nunca ha acabado teniendo... Un buen feeling y, y bueno, según en una última entrevista, parece que se ha reconciliado un poquito ¿no? con, con Amar Pelos 2 y con Eurovisión y con la fama que, que le ha traído. ¿no? Eh, le pregunta por ejemplo, ¿ha superado el riesgo de ser solo el cantante portugués que ganó Eurovisión? Y dice, toda mi vida voy a estar asociado a Eurovisión. Tendré 85 años y saldré al escenario a cantar a pelos dos y la gente lo cantará conmigo. Estuve un año y medio sin tocar la canción. Esto le pasa a mucho a muchos artistas, ¿eh? que le pillan ya un repelús a su gran hit, a su gran éxito, y entonces no lo quieren ver ni, ni en pintura. ¿Ves? Espero que vaya todo bien. Eh, y le pregunta, ¿la castigo. Dice, necesitaba respirar y sentir que soy mucho más que esa canción al principio. La tocaba feliz y después tuve esa época de rechazo durante el disco anterior, pero de repente veo a mis ídolos como Caetano Veloso, Bruce Springsteen, que siguen cantando eh, por pues sus grandes éxitos, eh, como Born in the USA, o esta en portugués que no sé pronunciar. Eh, y dice él, ¿Quién soy yo para no cantar a Marpe los Dois? Esta canción me trajo eh, la casa donde vivo, el coche que conduzco. Esta entrevista, todo eso me lo ha traído Eurovisión tengo que estar en paz y ahora la toco en todos los conciertos aunque no me apetezca, la toco es parte de este oficio, esta canción toca a un montón eh, toca un montón a la gente bueno, un poquito de humildad en Salvador Sobral bien, no creo que le vaya a hacer mucho daño <risa> Y para polémica de la semana, la de Rodrigo Cuevas, que, eh, bueno, eh, por si no lo tenga situado, es... Era asturiano, ¿no? Eh, creo que era asturiano, es abiertamente gay, y la verdad es que hace una mezcla como un rural, folclórica de música es muy extravagante, es muy especial y por ejemplo en la lección interna llegó a la final no sé, es bastante especial entonces supongo que entre los eurocuriosos hay ganas de que este de que este hombre mandara canción para el Benidorm Fest le han preguntado acerca de si iba a enviar canción y esta ha sido su respuesta para presentar las órdenes orfes no no han em presentado absurd absolutamente por cartas porque mira porque los eurofans son muy crueles y al que hunden a la gente y yo no estoy para eso yo estoy mayor yo no estoy para ir a concursos de nada yo no quiero que nadie me juzgue yo que me juzgue mi público yo quiero llegar a mi, al público a través del boca a boca o a través de una entrevista o a través de que me escuchen en una radio o que me escuchen en el Spotify uh -huh. o donde sea. Una pena, primero, varias cosas con respecto a esto. Una, una pena que Rodrigo Cuevas piense así y que no vaya a presentar canción porque a mí me gusta, mmm, tiene canciones que, que he escuchado que, que son muy chulas y él me parece que es un artista muy chulo que me apetecería mucho ver a, verle en el Venidor Fest. Mmm, dos con respecto a lo de... Le doy toda la razón en que si no te apetece que te juzguen, que te comparen, que y que hablen de, de lo que presentas y que te digan esto es bueno, no es bueno, no sé qué, no sé cuánto, para un concurso es que me parece totalmente lógico, me parece totalmente lícito que, que no te presentes. O sea, que lógicamente libertad total para que cada uno presente las cosas a, a un sitio u otro según le vengan. Ahora, me extraña mucho que un artista como él eh, que, que siendo tan diferente y que hace pues hace muchos mamarrachismos o sea cosas que para mí que no son mamarrachadas pero que seguro que mucha gente lo considera así que no esté acostumbrado ya a las críticas ya y, y eso y entonces yo creo que gente como él debería estar muy 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 por encima de, de todo eso eh, sinceramente luego lo de que um, los eurofans que somos muy que ha dicho que hundimos a la gente y que somos muy crueles eh, sinceramente, no puedo estar más en desacuerdo que eso. Ni más ni menos que, que en otros fandoms. Eh, si tú abres Twitter, independientemente de, um, del venidor fez, tú ves las broncas que hay entre los fans de Aitana con los fans de Lola Indigo y con los fans de no sé cuán de Quevedo contra los de Dial y se dicen unas barbaridades que no es ni, ni medio normal. Lo que nos pasa con El Vino d'Orfez y con Eurovisión, porque claro, dicen los eurofans son, el problema es que eh, todo el mundo, que me parece bien, pero hay que tenerlo en cuenta, todo el mundo se ve luego con la libertad, una vez que se presenta una canción, o una vez que se presenta un artista, o se elige un artista para Eurovisión, los 40 millones de habitantes de este país se ven con la sabiduría plena de decidir, de saber si una cosa es buena, mala y ser totalmente crueles, que es lo que suele pasar. No son, y eso lo digo con porque es que es así, yo sé quiénes son la gente que habla en Twitter, en Twitter todo el año de Eurovisión y lo veo, y los que dicen las burradas no son los verdaderos. Ni, ni Eurocuriosos y esas barbaridades las dicen la gente que le gusta el fútbol, la gente que le gusta el cine, la gente se meten con actores, eh, así que no es solo de Eurovisión, entonces estoy un poquito harto de que se nos demonice de, de esa manera, cuando te digo que los que somos Eurocuriosos de verdad sabemos de qué va toda esta historia estamos en un concurso donde respetamos a los cuarenta y tantos artistas que se presenten de todos los países y rara vez un verdadero oro curioso dice barbaridades de los artistas contrarios o, o de los que no son sus favoritos. Eso no es así. Entonces, a ver si nos quitamos ya esa... Porque es que ya empieza a molestar un poquito. Chico Tóxico te dice eh, de verdad, Rodrigo, eh, los eurocuriosos no somos tóxicos y, y totalmente invitado a que hablemos y yo te lo cuento y te lo demuestro cuando, cuando quieras Bueno, Agus dice, pero si somos buenas personas Lo sé, es que somos muy buenos CBC Eurostand dice, es muy curioso que los eurofans de más de 30 años dicen estar en desacuerdo con lo que dijo, pero muchos menores de 30 años coinciden con lo que dice del fandom Que muchos jóvenes piensan que el, el eurofandom que es tóxico Bueno eh, sigo pensando que si, eh, que si. no es una cuestión de edad y que, de verdad, si sabes de qué va todo esto de Eurovisión, preselecciones, países compitiendo, no sé cuánto, las barbaridades que él cree que... Pues, por ejemplo, las barbaridades que se, se dijeron de Chanel, las Todo eso estoy convencido de que la gran mayoría no venía de, de, del fandom. Pero bueno, es mi opinión de, de mierda. Ahora... Eh, a él también la ha salpicado un poquito porque, claro, esto ha hecho levantar los comentarios que hizo de cuando Chanel ganó Eurovisión que fue este tuit, ¿no? O sea, cuando Chanel ganó en, fa en favor de las tan que creo que eran sus favoritas en aquel momento, pues ponía este tuit, ¿no? Decía, pues nada, en vez de lenguas minorizadas, spanglish, en vez de algo genuino, radiofórmula, en vez de profundidad, superficialidad, bien can y bien bailado eso sí bueno se tiro ...están tan sugaras se reguerta bandini esto nunge pavos sigue como siempre pues ya está pasamos de noticias la prepartida de Barcelona ha ido desvelando cuáles van a ser las fiestas poco a poco ya nos han anunciado cuáles son sus planes de jueves viernes y sábado que yo creo que todavía va a haber sorpresitas, todavía van a tener por anunciar, pero ya nos ha confirmado que el eh, jueves por la noche lo que van a tener es una fiesta en la sala safari toda la noche hasta las cinco y media de, de la mañana con música 100% eurovisiva. Así que nada, si tienes pensado venirte a Barcelona para la preparty, píllate un par de días más porque el viernes vas a tener resacón y eh, recordarte eh, estrenos de Ex-Eurovisivos de este año pues Mae Muller por fin ha estrenado su álbum, ella está en cast, encantadísima, ya tiene disco en el mercado Sorry I'm Late y eh, nuevo single de Las Vesna que suena bastante bien, te recomiendo que lo escuches, que se llama Wolf Runners nada y estas son todas las noticias de la semana. Por supuesto que me he enrollado más de eh, lo que tenía previsto, pero ha sido todo muy interesante, ¿verdad? Nada, te espero en el propio capítulo, en el próximo capítulo de, del podcast, pero es que nos puedes seguir por todas partes, es que nos puedes seguir... Pues lógicamente pues, en YouTube tenemos servidor de Discord, la comunidad de Twitter, en Telegram te avisamos de, de todo lo que se estrena en cualquiera de todas las redes sociales. Estamos en todos lados, estamos en todos lados, así que síguenos, que la comunidad está todos los días, eh, a todas horas, activa. Si estás en YouTube, dale a like, suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, si estás en otras plataformas, pues dale unas estrellitas, dale un pulgar, no sé qué te saldrá ahí. Y compártelo con tus amiguetes en redes sociales y diles que nos sigan, que, que nos escuchen. De acuerdo, te espero en el próximo capítulo. Un beso muy fuerte. Chao.